Ja, som Mikael sa i inledningen så förbereder vi oss idag för att möta fastan och tillsammans med Jesus gå kärlekens väg fram till påskdagen. Kärlekens väg är ju inte bara en dans på rosor. Det förstår vi kanske av våra egna liv, men också av Jesu liv och teman som följer de närmaste söndagarna. Prövningens stund, den kämpande tron, kampen mot ondskan. Fastan är en gåva till mänskligheten. Den svarar mot våra behov av att stanna upp, skala av, avstå något för någon eller något skull. Vad vi avstår ifrån kan vara väldigt olika. Men skälet till att vi tränar på att avstå det är att uppnå en större kärlek och frihet. I år så kommer vi här i församlingen också uppmärksamma klimatfastan som görs i Ekumenia kyrkan och Ekumenia. Att göra hållbara val för framtidens skull. Fastans stora ärende är att avstå för kärleken. Och om det handlar den här predikan. När vi pratar om fastan så tänker många av oss där direkt på att det handlar om att avstå mat. Och det kan det ju innebära. Det känns som det är väldigt rundgång va? Det är liksom, låter jättejobbigt i mina egna öron så det borde låta era med. Ska vi ta någon annan mikrofon eller går det att lösa? Nu kollar vi. Ja. Låter det mindre nu? Ja. Jo, men vi tänker ju oftast på att det, det primärt handlar om mat. Och när jag satt och förberedde mig så kom jag att tänka på förra terminens bokcirkel. Då läste vi en bok av Patrik Hagman som tog upp olika ämnen. Och ett av ämnena var fastan. Och så samtalade vi om det. Och han tog upp olika perspektiv för att hjälpa oss att förstå vad fastan betydde då, där och då i Bibelns tid, antikens tid- och hur vi kan översätta det till nuet. Och en av sakerna som jag fastnade för i det samtalet det var vårt sätt att se på ätandets symbolik och jämföra det med hur det var då. Ett resonemang som han tar upp då, det förklarar det är inget nytt egentligen för det förklarar varför nattvarden är så unik och så viktig. Att den teologin som nattvardsbordet symboliserar och den radikalitet som Jesus visar när han bjuder alla människor att delta i samma måltid. Det resonemanget använder Patrik Hagman när han också ger oss ett perspektiv på fastan. Så här skriver han bland annat. I antiken åt man regelbundet tillsammans. Måltiderna var en symbol för gruppens samhörighet. Och en gemensam syn på världen som hängde ihop med hur samhället fungerade. Vid måltiderna etablerades samhällets strikta hierarkier mellan män och kvinnor, slavar och fria. Samt rangordningen inom dessa grupper. Fastan blev ett avståndstagande från denna samsyn eftersom man inte deltog i de gemensamma måltiderna. Den som idag väljer att hoppa över lunchen gör något som till det yttre liknar att fasta men som snarare vittnar om att man sitter fast i världens sätt att leva 
med tankar som effektivitet och målinriktning som ledord. Den som däremot konsekvent går in för att äta långa luncher med sina vänner sänder ett budskap om vad som är viktigare i ett samhälle där arbetet fått alldeles för stor betydelse. Att äta därmed blir en genuint asketisk handling som är ihop med fastan. Ja, alltså att avstå från att äta snabbt och själv för att istället välja gemenskap vid lunchen kan vara ett sätt att fasta. Exemplet visar tydligt fastans syfte att det handlar om urskiljning, att välja det viktigaste framför det som är viktigt. Att prioritera helt enkelt. Kärlekens väg är ju temat och inbjudan i fastetiden handlar kanske inte främst om vad vi avstår ifrån utan att vi väljer kärlek istället. Att ge tid att själv ta emot kärlek från Gud, att avstå för att ge kärleken vidare till min medmänniska och för att bry mig om skapelsen. Ett exempel på det här med kärleken att ta emot och ge möter vi idag när Jesus möter en utsatt människa. Så nu ska vi läsa evangelietexten från Lukas evangeliet kapitel 18 från vers 31. Han samlade de tolv omkring sig och sa till dem, vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom och de ska prygla honom och döda honom och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade. Och sa till dem att leda fram honom och då mannen kom närmare frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud och allt folket som såg det sjung Guds lov. Evangelisten Lukas benämner inte den här tiggaren vid namn. Men varje utsatt människa har ett namn, liksom vi alla har. Det finns en personlighet bakom utsattheten. Jesus bemöter inte individer som en grupp eller ett tillstånd. Han är personlig och jag gissar att han börjar de flesta av sina möten med sådana frågor som Mikael delade med sig av i början. Som till exempel, hej. Vad heter du? En fråga som får den andra personen att känna att hon finns. Att det finns någon som bryr sig om att se mig. Vem jag är, vad jag heter, 
Varje tiggare har ett namn. Och läser man parallellstället i Markus evangeliet så ser vi att den blinde mannen heter Bartimaeus. Jesus han är på väg mot Jerusalem, mot påsken där hans kärlek når sin kulmen när han ger sitt liv för kärleken. Vad händer? Jo, Jesus han närmar sig en människa som i sitt inre ber om förbarmande och till det yttre ropar Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick först, de sa åt honom att vara tyst. Men då ropade han ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Kanske känner du igen desperation ur ditt eget inre. Maktlöshet, ångest, oro. Förbarma dig Gud över mitt liv, mina barn, min arbetsplats. Förbarma dig över alla på flykt, över krig, svält, miljöförstöring. Förbarma dig. Den utsattes rop på hjälp. Vad gör då Jesus? Han stannar vid mannen och ställer en fråga. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vid just den frågan ska jag nu stanna upp och närma mig den nu några olika infallsvinklar. Det personliga mötet med Jesus, mötet med vår medmänniska och skapelsen. Men vi börjar med vårt eget liv. Nu ska vi leka i vår fantasi. Tänk dig att du är där vid den blinde mannen. Att du liksom sitter där med honom. Och funderar på hur ser ditt liv ut just nu? Har du någon form av oro, rädsla? Något som är jobbigt? Kanske vill vi använda mannens ord. Herre, förbarma dig över sjukdom, lidande, oro, maktlöshet, konflikter, ångest, hat, vanmakt. Tänk dig att Jesus kommer emot dig med sitt följe. Och inom dig så ropar du hjälp, hjälp, hjälp mig, förbarma dig över mig. Men den där rösten inom dig eller runt omkring dig tas inte riktigt på allvar. Kanske är det du själv som försöker sopa den under mattan eller någon annan som uttrycker det finns de som har det värre. Inte ska väl du ta Jesu tid, han har annat att göra. När vi själva tänker så eller när vi uppfattar att någon annan förringar den oro vi själva känner så känner du plötsligt... Jesus håller dig på axeln. Han böjer sig ner till just dig, mig och frågar Vad vill du att jag ska göra för dig? Så får du en kort stund där du kan börja berätta för Jesus vad du vill att han gör för dig just nu. Du behöver inte dölja någonting. Vi kan säga som det är. När Jesus frågar, vad vill du att jag gör för dig?
Att inför Gud våga kännas vid allt vi har i vårt liv. Inte skämmas, inte förringa våra behov och känslor. Vi får vara ärliga. Det är det som den här bibeltexten vill hjälpa oss att leva i. Den kan hjälpa oss att be. Så ta gärna med dig samtalet när du går härifrån. Grunda på det veckan. Vad vill du att Jesus gör för dig? Vårt liv är ju en resa på kärlekens väg. Och för att kunna ta en annan människa på allvar så måste vi också ta våra egna behov på allvar. En del är lättare och svårare för det, men vi alla behöver öva. Den här kärleken som finns inuti oss kallar ju oss att sprida kärleken vidare. Vi måste själva ta emot för att kunna ge den till vår nästa och till skapelsen. Guds kärlek är en kärlek som är utgivande, uppfordrande och har sin riktning bort från egoism mot den andra. Det är det som kärlekens lov, bibeltexten som Mikael läste, handlar om. Det är en kärlek som kräver medvetna val, som innebär kamp mot ondska, prövningar, en kämpande tro. Jesus lär oss att kärlekens väg, vad den är, att det kan innebära att fysiskt eller symboliskt dö, avstå för kärlekens skull. Att avstå något för en annan människas skull. Den här blinde mannen, människan i utsatthet, hon som ber om förbarmande i sin maktlöshet, finns runt omkring oss alla. Det kan vara vår granne, det kan vara barnens kompis, det kan vara en ny svensk vi möter i affären, en människa i missbruk, en ny människa på jobbet eller den som sitter bredvid dig i kyrkbänken. Kärlekens väg är att våga möta en okänd människa eller kanske en utsatt människa och ställa frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Finns det något jag kan göra för dig? Och visst finns det alltid risk med att ställa en sån fråga. Tänk om personen kräver för mycket av oss. Tänk om jag räcker fram lillfingret och så tar den hela handen. Och jag som har så lite tid och jag som har så lite möjligheter och jag har ju liksom ingen makt att ge personen allt den behöver. Om rädslan och riskkalkyleringarna hindrar istället för att kärleken driver kanske vi behöver låta oss utmanas av Jesus. Att någon gång under fastetiden avstå våra garantier för ett lugnt och bekvämt liv Avstå våra vanliga mönster och umgängen för att ta tid för en främmande människa. Någon minut och fråga, finns det något som jag kan göra för dig? För om inte jag bryr mig, vem ska jag då göra det? Självklart kan vi inte av egen kraft göra någon hel så som Jesus gjorde. En blind får sin syn tillbaka. Men att vi tar tid och lyssnar till en annan människas berättelse, på riktigt lyssnar och bryr oss, kan göra att den andra människans liv får konturer och att hon faktiskt blir mer hel. Det kan uppstå ett gudsmöte när någon lånar ut sina öron och sitt engagerade lyssnande. En människa som får sätta ord på sitt liv, sina behov 
och därför kan få ljus över sitt eget liv. Det sker ett helande i berättandet. Så till sist en summering. Kanske kan fasta perioden bli en tid när vi bestämmer oss för att avstå något för någon annans skull. För oss själva, en medmänniska eller skapelsen. Kanske är det du själv som behöver tid. Att du avstår något för att ge dig själv tid. Tid för att samtala med Gud om ditt liv och vad du behöver. Vad du vill att Jesus gör för dig. Kanske söker du upp en medvandrare för att tala om din bön, din väg, ditt liv. Fastan kan inbjuda dig att ta dig själv på allvar. Visa kärlek till ditt eget inre där Gud bor och där kärlekens väg börjar. Att samtala med en medmänniska och berätta hur man har det kan verkligen vara att avstå bekvämlighet och trygghet för det invanda. Att utsätta sig för att säga som det till Gud eller en annan människa kan vara otroligt läskigt men kan också öppna helt nya vägar. Kanske är det någon annan som behöver din tid. Att du under fastan utmanar dig själv att avstå något för att finnas till för en annan människa. Kanske kan du våga fråga någon bekant eller någon som sitter bredvid dig på kyrkbänken. Finns det något jag kan göra för dig? Hur har du det? Och kanske kan du också lägga örat mot skapelsen och fråga självaste skapelsen. Finns det något jag kan göra för dig? Jesus går hela tiden ett steg till. Rör sig där utsatthet finns. Om vi vågar finns där, finnas där kan kärleken inom oss själva öka. Liksom kärleken i Lerum, i Sverige, ja i hela världen. Ökad kärlek, det är det som är poängen med att avstå i fastan. Och vill vi lära känna Jesus så är det säkraste stället att leta efter honom. I nöden, i utsattheten och i den självutgivande kärleken. Låt oss be. Herre, hur kunde du höra ropet från den blinde mannen? Var det för tvivlan eller var det hoppet i hans röst? Eller trotset mot de som trodde sig veta vad som passade sig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Herre, mannen var blind men ändå frågade du vad du kunde göra för honom. Du vet att en människas behov och önskningar inte alltid är det som tycks vara uppenbart. Herre, så ställer du frågan till mig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Herre, jag vill kunna se, se med dina ögon, se bortanför det som tycks vara uppenbart. Herre, jag vill våga ropa ut mitt hjärtas bön, trotsa de som anser sig veta vad som passar sig. Herre, jag vill gå din väg och med kraften av din kärlek fråga mina medvandrare, vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus, endast med din hjälp. Klarar jag det? Amen.